0: primeras horas de la mañana de hoy le hemos estado avisando y anunciando un programa especial y tiene que ver con la asociación de vecinos, un tema recurrente y el cual sobre todo Juan Camilo y otra serie de colegas han estado siguiendo muy de cerca a través de los años, las seis investigaciones que ellos han hecho han, han provocado cambios en la legislatura, eh, pero lamentablemente lo que hemos visto es que muchas de estas leyes eh, que se han eh, pasado pues eh, no tienen dientes, no tienen quien eh, eh, pues eh, las aplique, no tienen eh, pues eh, de qué manera los violadores de la ley sufren las consecuencias de esa violación. La senadora Iliana García se ha estado ocupando de este tema, no solamente con pasión, sino con conocimiento, y estamos viendo cambios sustanciales. Juan Camilo.
1: Senadora, bienvenida a Actualidad Radio nuevamente. Gracias por estar mm. con nosotros. Para mí, un placer. Saludamos también, y qué placer tener después de tanto tiempo a Leazar Meléndez, él es de la organización Floridians for Honest Lending. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias por tenerme en el programa.
1: Hoy vamos a arrancar al revés, la, la vez pasada eh, la senadora nos contó cómo ha venido trabajando con varias iniciativas para las personas que se han venido quejando de diferentes distritos por la situación en sus homeowner associations, en sus condominios, en los edificios, uh -huh. los abusos de las juntas directivas, eh, los assessments fuera de control. Eleazar, ¿qué, qué, ¿cuál ha sido la, el acercamiento que han tenido ustedes en la organización con la senadora? Uh -huh.
2: Sí, gracias por la pregunta. Nosotros hemos estado trabajando con la senadora, con Floridians for Honest Lending desde de varios años por la situación de evitar que la gente pierda su casa en unas situaciones injustas, en unas situaciones en la cual hay fraude, en las cual se usa el sistema legal de una manera incorrecta uh -huh. para básicamente quitarle la casa a la gente que la mayoría de las veces son personas mayores, son personas que no tienen los recursos necesariamente para defenderse y que le están haciendo algo muy feo uh -huh. quitándole lo que es su hogar y lo que es lo que ellos han trabajado toda uh -huh. su vida. Hemos trabajado ese tema en diversas maneras y yo creo que con todo lo que está ocurriendo con los condominios, con todo lo que está ocurriendo con los cambios que se hicieron a la ley del de, año pasado, que se enfocaron más en la situación de la estructura y de la organización de la junta directiva, ahora la senadora está trayendo un punto nuevo y que es de mucha más urgencia aquí en miami Dale, que es este fraude que está ocurriendo. Y como no hay necesariamente manera de defender o de tratar de ayudar a las personas que... Es que existen situación.
0: las leyes, lo que hemos podido averiguar es que existen las leyes en uh -huh. muchas ocasiones, pero que no existen los mecanismos para sancionar a los que violan la ley, eh, eh, senadora.
3: Mira, eh, eh, uno de, de, la primera sí. vez que trabajamos juntos, eh, Elías Arillo, claro. fue con el tema de, de Lázaro Rodríguez. Uh -huh. ¿Cómo no? Ya, yeah, que, que en eso también estuvo involucrado en ese momento la, la senadora Aneta Deo. Y, y, y nada, ahí parte la, la primicia de la falta de conocimiento por las personas mayores.
4: Uh -huh. eh,
3: a veces firmar documentos no necesariamente en tu idioma, sino en inglés. Uh -huh. eh, tú sabes, y la sustancia que se pierde en, en el proceso. Aquí te trae el chart de lo que se supone que tiene que hacer el Departamento de, de, de Negocios y Regulaciones, ¿no? Official Records, ¿no? Y te das cuenta aquí, quería enseñártelo, uh -huh. este, Robert, eh, que hay una estructura en lugar. De que se esté ejecutando o de que hayamos quizás eh, eh, pensado en el crecimiento del departamento dado la cantidad de condominios que tenemos uh -huh. y la circunstancia que nos se, nos se nos acerca ahora de los 40 años de recertificación y el crecimiento eh, de, de, de estos bienes raíces como tal. Y, y no, 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 no lo hemos enfrentado de, de la manera que lo teníamos que enfrentar también al descubierto también, eh, gracias a, a Laura de Honesty for Floridians, fue el descubrir de que, eh, no, tú sabes, no quiero, no quiero politizar esto porque suele pasar a menudo, pero que nosotros teníamos unos recursos eh, en el, los funds de, de, de DBPR, principalmente uh -huh. para asociaciones, que a veces they sweep it, y lo ponen en otro lugar. Uh -huh. eh, lo, le quitan a Pedro, le dan a Pablo, pero bueno, yo creo que ahora más que nunca son representantes como yo, como como Danny, como, como Brian Ávila como Ana María, uh -huh. que nos estamos dando cuenta, como el Senator Pizzo, que nos estamos dando cuenta del fenómeno que se nos asemeja, uh -huh. que, se nos, que se, nos cerca, se nos acerca y que tenemos que hacer algo al respecto. Y entonces esas son las discusiones que he tenido ya por... Más de dos o tres semanas con el departamento de DBPR, porque a mi entender, en uh -huh. la última pieza de legislación eh, venía con un costo de cuatro millones de dólares recurrente al año. Y en realidad, there's a shortage of, there of, of, um, of empleados. O sea, no, no tenemos. Hace o sea, falta más dinero. Hace falta más dinero, pero también personas, porque vuelvo y repito, puedes tener los recursos, puedes tener uh -huh. la legislación, pero también personas que de verdad lo trabajen como Dios manda. Entonces, ahora hay más énfasis puesto en salir a buscar uh -huh. personas que ya saben trabajar esto. Y por eso es que Eleazar nos presenta esta maravillosa propuesta para, uh -huh. para utilizarlo so, ahora.
2: Una cosa que menciona la senadora y que es verdad, necesitamos personas que estén abogando por el público, abogando por las personas que a lo mejor no tienen recursos o no saben exactamente cómo hacer este programa. Uh -huh. Y los reguladores que tenemos del DVPR uh -huh. actúan más como... como árbitros o juez que a veces que como las personas que tienen que abogar por el público recuerden que las asociaciones tanto de condominios como de las asociaciones comunitarias tienen abogados tienen juntas profesionales a veces uh -huh. tienen administradores tienen todo un sistema uh -huh. y a veces el sistema está diseñado desafortunadamente para quitarle la casa a la gente o tratar de uh -huh. darle beneficio al amigo del presidente de la junta etcétera todos hemos visto ese caso yo lo estoy viendo con mi suegra I mean, uh -huh. ahora mismo personalmente esto me afecta porque mi suegra que vive en Kendall eh, le, la asociación de comunitaria uh -huh. le dijo por ejemplo recientemente que ella debía 14 meses cuando ella solamente le faltaban dos meses y la mandaron a collections
0: 14 y, meses para qué
2: que no había pagado la, el, el, mantenimiento. El, el, el mantenimiento 12 meses. Para...
1: yo y, tengo una denuncia ahora similar eh, una gente eh, se comunicó con nosotros esta semana y uh -huh. a propósito lo que hacen es no cobrar los cheques porque entonces tú tienes que pagar por ejemplo tu asociación el primero de cada mes claro Tú llegas el primero de cada mes y les dejas tu cheque con fecha del primero de cada mes. Dice, primero de octubre, Roberto Rodríguez Tejera paga no. los 100 dólares de su asociación. Y resulta que no lo cobran el primero, sino lo cobran el 8. Y te dicen, oye, ¿entregaste el cheque una semana tarde? Uh
0: -huh.
1: Y tú dices, no, yo lo dejé el primero. Tú no tienes forma de demostrar que dejaste el cheque el primero. Y por, se te, se te um, pasa un mes, se te pasan dos meses no te lo cobran dos meses a tiempo y te dicen, como llevas dos meses que no lo pagas a tiempo, entonces te vamos a poner una multa. Y como te ponen una multa y no la pagas a tiempo, porque hacen la misma con la multa, entonces luego te ponen un lien en tu casa. Y así es como, poco a poco, la gente dice, pero yo no estoy haciendo nada. Uh -huh. no, claro. es, no, hice no, nada no hice nada mí. A mí, nada, nada. O sea, yo no
3: entiendo cómo eso puede existir. Yo, yo me encuentro ahora aprendiendo de todo este fenómeno, no de, 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 que eso pueda, de que eso pueda surgir. Ahora mismo hay un excelente programa en, en Miami-Dade County, donde nosotros damos dinero, préstamos, para ayudar con, con estos assessments, hasta 50 mil dólares, y tenemos una gran persona liderando eso en, en Miami-Dade County. Sin embargo, cuando le piden a las asociaciones el papeleo... No la dan. No, ¿no la dan.
1: No ¿Por no. qué? Porque si no la dan... No les pasa nada, No, porque, porque la, y, y, eh, eh, tienen René, que darla por eh, ley, eh, pero el, si no la dan...
0: No, pero es que René fue el que se involucró en ese tema, el senador René García, comisionado actualmente, uh -huh. y él mismo reconoció que la legislación que había pasado no tenía diente él mismo lo reconoció, y dijo que este año él iba a tratar de... Darle instrumento a los que tienen eh, que, bueno, pues eh, hacerse cargo de que las personas que violan la ley sufran las consecuencias para que tengan los recursos, Correcto. pero no no los tienen. La, la legislación actual en el condado. Eh, no, no le mete miedo a nadie porque no hay manera de que las personas que la violan sufran las consecuencias. Y, y,
1: y el problema es que uh -huh. hay que hay que también singularizar las consecuencias, uh -huh. porque si una eh, organización, un edificio, un condominio no entrega los documentos y le ponen una multa, por ejemplo, de 1500 dólares de dónde van a sacar esos de dinero dólares? de las la propias personas de la propia gente es que, que le violando o sea usan el dinero de al la revés gente. está todo el mecanismo al revés usan el dinero de la gente que está
2: siendo atacada que se le está violando los derechos para demandarlos para tratar de quitarle su casa que o para defenderse
3: horrible, cuando o, los demandan demanda. Y el, so, el fenómeno que estamos viendo también son las demandas las eh, las eh, las amenazas ahora con eh, demandas de difamación eso entra nuevamente. Eso es nuevo, y eso, y eso
0: es parte, increíblemente, no pasando?
2: Por unas decisiones recientes de la Corte en Brower, creo que fue que. Sí. O sea, eso es un una nuevo desarrollo judicial que básicamente se ha permitido que se usen las palabras de los residentes atacando a la Junta para decir que están difamando a la Junta y por lo tanto que no pueden hacerlo. Y eso es un ataque a la libertad ah, de expresión. Porque al final, al final del día, recuerda, estas juntas son oficiales electos dentro de la eh, Estatuto 718 o 720 de la Florida. O sea, siguen siendo personas que, que son una figura semipública pública ¿no? Uh -huh. eh, pero hablando de lo que se puede hacer y lo que estamos uh -huh. eh, proponiendo para que se resuelva este problema, por lo menos para ayudar. Si el DVPR y las organizaciones que están diseñadas para esto no están en verdad funcionando como abogados para el público, uh -huh. estamos tratando de canalizar a las organizaciones, organizaciones sin fines de lucro y a los recursos que tenemos para hacer un programa piloto que pueda hacer eso. ¿Cómo? Ahora mismo tenemos acceso a abogados que tienen eh, horas pro bono y además de la, los estudiantes de las escuelas de leyes que se puede diseñar un programa, lo hemos hecho antes, para eh, tratar de ofrecerle servicios eh, no necesariamente legales, pero de asesoría regulatoria. Entonces, por ejemplo, muchas veces la gente presenta una queja y se la desestiman porque básicamente dejó una coma o no puso un párrafo bien, o sea, no no, no marcaste la caja correcta. Si tú tienes a alguien que te asesora en ese proceso, que le dé seguimiento, que esté constantemente llamando, mira qué pasó con esta situación, cambia la actitud de las personas que tienen que lidiar con eso, cambia la actitud de la asociación y puede mover adelante. Además de que en muchos casos la gente, cuando, cuando pasan situaciones, no es una sola. no Normalmente cuando hay una junta que está tratando de... Hacer un fraude pues tiene problemas de el mantenimiento de las propiedades, de la manera en que lide con la gente, del staff. So, tratar de dividir lo que es ver las situaciones de fraude y empezar a empujar eso con, y con las cosas que son importantes.
1: O sea, si la gente que está oyendo esto en este momento dice yo tengo eso y no tengo idea de qué hacer. Cada vez que llamo al DVPR, dejo un mensaje en una contestadora y nadie me contesta. Esta gente, ¿a dónde puede llamar? ¿A dónde se Recuerda, puede comunicar? Este
2: programa está en proceso de creación. Uh -huh. Estamos presentando un, una propuesta para programar pilotos, no se ha creado porque empezamos a lidiar con esto hace tres claro. semanas, ¿no?
0: Pero la idea es que o sea, a lo mejor... A este mes, es uno de los proyectos de ley, la senadora marcada. Es, es un proyecto de ley que se va a presentar en el, la próxima sesión legislativa. Ya, correcto. Ya, ya sí. usted lo presentó en comité senadora yo,
3: yo precisamente tengo otra, otra reunión eh, telefónica en el día de hoy. A ver, date cuenta que el, uh -huh. el programa de ombudsman que teníamos anteriormente... Uh -huh. Eh, se apagó eh, durante los tiempos de COVID y yo ando buscando dónde están esos recursos para revivirlos y de alguna manera arrancar a andar y no necesariamente esperar la, la, la sesión legislativa para hacerlo.
0: Porque hubo en un momento dado sí, hubo no? ya recursos para yes. un programa similar a este, no igual, claro. pero similar. Lo que te está claro. diciendo, si hubo dinero ahí, vamos a buscarlo para no tener que pasar por todo el lío de comité, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? Y
3: reanudarlo. Y, y lo reanudarlo. único que tendríamos que hacer es sentarnos a mirar los estatutos, los que tenemos en estos momentos, y también poner protecciones en, 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 en lugar. Porque para mí, tú me preguntas, las asociaciones deberían, eh, para mí no han le legitimizado lo que son las asociaciones. Aquí cualquiera entra a una asociación. Y sobre todo en estos tiempos donde tenemos tantos inversionistas de todas partes del mundo que entran, este, hacen su, su papel cuando vienen a ver son abogados, board members, uh -huh. board members. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Y entonces, sí, sí déjame, déjame. Y tienen, cuidarme. Y, tienen, y tienen
2: un primo que hace <ríe> toda la construcción del edificio por casualidad. <ríe> <so, porque ríe>
3: exacto, claro. exacto. Claro. Uh -huh. Mira, y tenemos el fenómeno. Eh, tenemos el fenómeno del 50-50 Northwest 7K. Y aquí tengo una carta. Eh, yo, yo le pedí a la ciudad de Miami que me dijera, yo, mira, si ustedes llegaron un día, un 9 de agosto a las 8 de la noche y sacaron a todo el mundo por problemas estructurales, eh, un año después el problema estructural en realidad no se cambió, o sea, no, no se trabajó mucho, los permitieron que regresaran nuevamente, y lograron conseguir el millón de dólares de préstamo y sin embargo <coughs> hay cuatro personas cubriendo huecos, pintando paredes y el problema sigue igual. So, Tú sabes, hay que, no, el, la situación no tiene ni cabeza ni cola, pero vuelvo y repito, no, no han legitimizado lo que son estas asociaciones y hay que buscar la manera de hacerlo, porque si no, we can run all the policy in the world. Claro. Tener, y, y no pasa nada, no pasa nada.
0: Vamos a policía, te regresamos con este programa especial. Vamos a tomar llamadas algunas llamadas, vamos a incluir a otros colegas que se nos unen en este programa especial eh, ya que la senadora ha convocado no solamente pues eh, eh, la atención de sus compañeros eh, en la legislatura, mencionaba ya ella, algunos de ellos, eh, sino esto está empezando a incluir a otras personas que empiezan a aportar su conocimiento y su pasión aquí en, en, en el tema que estamos discutiendo
1: y estamos acá abordando eh, esta emergencia eh, estatal pero sobre todo aquí del sur de Florida que de pronto si fuera un tema estatal pues Sería diferente, pero pues esto es muy del, muy del condado Miami-Dade, uh -huh. muy del condado Broward Acá es donde tenemos más Homeowner Association, acá es donde tenemos más condominios Y estamos con la senadora Iliana García y con elías Meléndez de la organización Floridians for Honest Lending
0: Efectivamente, mando un mensaje a la senadora Anette Dice gracias a Ileana García, USA, por continuar la lucha contra los abusos de las asociaciones de vecindario y actualidad, tararara, por la cobertura constante de este tema eh, Qué bueno que esto se pueda trabajar Mencionaba usted también al senador Piso Qué bueno que esto se pueda trabajar de manera bipartidista uh -huh. Usted y la senadora ana Tadeo comenzaron este trabajo Se continúa con otros senadores La senadora eh, eh, pues eh, Mario, eh, ana, María. ana María Rodríguez uh -huh. También se ha incorporado eh, Qué bueno que se está trabajando de manera bipartidista Pisi también está incorporado uh -huh esta comunidad necesita de eso uh -huh, eh, así que muchísimas gracias senadora, continúe
1: bueno, eh, le habíamos abierto también a nuestros oyentes uh -huh. para que participaran, vamos a hacer en breve también contacto con Tayana García uh -huh. de Univisión 23 que ha estado también cubriendo algunas de estas historias uh -huh. vamos con nuestros oyentes, Luis muy buenos días
5: buenos días El, a mí me pasó lo siguiente senadora, uh -huh. hace un tiempo me atrasé dos meses y no es posible que le manden a uno de la asociación una carta de un abogado, yo debía en el particular 600 dólares, y la carta del abogado, el fi eran casi 1.700 dólares. Total eran 2.300 dólares. Es una desproporción, un robo lo que hacen con esas cartas del abogado. O sea, abogado le,
0: cobra veces, abogado la le cobran supuestamente porque el abogado le escribió la carta, le cobran los honorarios del abogado y tiene que pagarlo todo, si ahí es donde se mete el lío, como señalaba Juan Camilo, que puede terminar con un link en su casa, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, señor, así es. Wow. Gracias.
0: Senadora, ¿qué se puede
3: hacer? Bueno, este, hay un protocolo a seguir. vuelvo y repito, cuando miras aquí lo que la, la, las leyes puesto en, en vigor por parte de, de DBPR, este, hay ciertas cosas que simplemente no se pueden hacer. Yo lo, yo, hace. lo yo lo que pienso hacer es cuando regresemos ahora a sentarnos a cerrar esas lagunas, son las, loopholes, ¿no? Lagunas legales. Eh, regular esos mismos los attorneys fees porque date cuenta que tú pagas un assessment dentro de tu assessment están hasta cierto punto attorneys fees pero para defenderte a ti en contra de otras cosas en un futuro no, necesario para, no necesariamente para utilizarlo en tu contra uh -huh. o sea muchos de esos assessments que yo veo ahora este de, 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 de 1.2, 3, 4, 6 millones de dólares, tú dices, pero ¿cómo va a ser si esta señora, en el caso de Iliana Lozano, con quien vamos a hablar más adelante, llevó 30 años pagando sus assessments y su mortgage, ¿por qué es tanto el assessment? Se supone que la, la, la asociación tuvo el edificio eh, up to date hasta el otro día, ¿no? Entonces, ¿por qué el techo son 200 mil dólares? ¿Por qué eh, la pintura vale 150 mil dólares? ¿Me entiende? lo con
0: so, contaba ahora, fuera del aire, nada. Una información que recibió que realmente es una información de terror que tiene que ver con los buzones de correo.
1: Sí, vandalizan a una comunidad los buzones de correo Ajá. y mandan a arreglar los buzones porque hay que reemplazarlos. Y cuando preguntan, no, eh, costó más de 60 mil dólares reemplazar lo, los, los buzones, buzones. de correo. Los buzones, que eh, es una comunidad grande. Seguramente fueron muchos buzones, pero no vale más de 10 mil, 15 mil dólares. Sí. Eh, y cuando preguntan, oye, por qué costó tanto? Muéstrame dónde están... Las compañías que participaron de en la, licita. la licitación de los buzones y ustedes le dieron eso a los demás, no comparten la información. No. no. Se apagan
0: porque le da la gana. Pagan
1: porque le da la gana. Entonces luego tú miras y es la historia que vimos varias veces en, en, en los Hammocks y en otros lugares donde uh -huh. termina siendo el que contratan de jardinero... ¿Qué casualidad que es el hijo de la vicepresidenta de no sé qué cosa de la de la junta directiva del mismo condominio? Entonces es así, como que...
2: Así llega más Maserati el jardín. Ma, sí, dinero. es como que... <risa> es un subgobierno.
1: Dice, <risa> ¿por qué me estás cobrando 400 mil dólares por cortar sí. el pasto? Ah, sí.
2: en, en términos a lo que habló el radio oyente, sí hay ciertas protecciones que existen ahora mismo en términos de si él estuvo dos meses tarde... Se supone que le haga hay un proceso que le tienen que mandar cierta carta, tienen que estar en cierta manera, tienen que darle la oportunidad de negociar con el, con el condominio o la asociación. No sé si ocurrió en esa situación, ¿verdad? Porque no, no lo mencionó. Pero la realidad es que muchas veces eso no ocurre. Simplemente se lo envíen al abogado. El abogado lo que le interesa es cobrar. Claro. Y es importante por eso tener alguna manera de tener a alguien de tu lado. que esté, Eso es, lo que, que, eso es lo que nosotros estamos empujando. Y lo
0: que estaba hablando la senadora de tratar de reactivar precisamente eh, pues, este programa uh -huh. donde esa persona sí pudiera acudir para buscar ayuda. ¿no? Sí,
2: porque se convierte en algo casi Kafkaesco cuando cuando claro. empieza esto, porque el abogado te dice, no, tú me tienes que pagar y no hay negociación y esta es la información que yo tengo en el condominio y no y no quiero hablar contigo sobre nada más, es esto que me pague. Uh -huh. Y el condominio te dice, no, ya se lo mandamos al abogado, eso no puedes hablar con nosotros tampoco. O sea, es imposible es increíble dice
0: una, una señora Loida dice mi condominio el presidente y la abogada de la asociación son dueños ya de cinco unidades Pero abrieron claro, una compañía porque ese y todo es lo que para hacen. cubrir las compras para eso
1: son los links ah. para comprar y si es un edificio viejo compran tanto como pueden y luego venden el edificio viejo para que construyan ahí un edificio de Nuevo. condominios o sea Vamos es increíble o sea, esto es un juego que se hace a largo plazo esta gente no está haciendo esto para meterse 10 mil dólares al bolsillo uh -huh. eh Juan David nos escribe y nos dice, la gente no participa en las reuniones. Yo voy a todas las reuniones de mi condominio y marcha como relojito. Es verdad, la gente se tiene que comprometer. Sí, Juan Camilo, tiene pero tú participar. tienes eh, que
0: diga, eh, eh, ¿quién, es, ¿quién es el que nos...? Juan David. Juan David, Juan David hermano, eh, tú tienes suerte, eh, porque sí. muchas personas participan de las reuniones pero no son miembros de la junta directiva uh -huh. y al final del día es la junta directiva independientemente de los gritos que tú des la que va a terminar haciendo lo que le dé la gana porque como señalaba la senadora tenemos las leyes ahí pero no tenemos quien pues se eh, ponga en vigor las sanciones que esa ley eh, pues eh, eh, tiene consideradas para aplicar en caso de que se cometan esas infracciones vamos a la próxima llamada y tenemos, después tenemos una colega, ¿no? Sí, a,
3: a, ¿A quién
0: tenemos. ¿Ya, te, ¿Ya la tenemos ahí?
3: No, no.
0: todavía no. Vamos a ¿todavía? conectarla. Okay. En breve. Side, vamos a tratar de, de, de contactar también a
1: Dayana, please. Gaby, buenos días. Ajá.
6: Muchísimas gracias, senadora, y gracias a ustedes que me puedan escuchar y ayudar, sobre todo. Uh -huh. eh, mire, yo, yo me mudé en Kendall, en un, en un edificio de dos torres, y pagué a la asociación dinero en cash, que fue lo que me pidieron en ese momento. Eh, cuando me he vuelto a mudar en el mismo edificio, me dijeron que yo no había pagado asociación. Entonces, como yo estaba tan desesperada para mudarme, porque me estaban pidiendo el apartamento, me tuve que volver a pagar dinero a la asociación entonces eh, yo no me hubiera mudado a ese edificio con mi camión y meter mis cosas si no hubiera pagado dinero a la asociación tengo la carta firmada por ellos que han recibido el dinero, la cantidad más no dice el cheque entonces ellos se, se agarran de ahí y dicen que no, que he tenido que volver a pagar ahora eh, imagínense, mil cuatrocientos mil entonces yo, yo 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 soy una mujer sola Uh -huh. eh, estoy, eh, trabajo cheque a cheque y yo no puedo regalar mi dinero, yo limpio casas, a mí me cuesta mucho. Uh -huh. bueno, no
0: escucha la senadora, no ya, ya de, vamos, le, la entendemos, escucha la senadora yo, eh, para le, que pueda buscar una solución. Le,
6: le, le quiero
3: ofrecer, si quiere, a través de, de, de la estación, no sé si ustedes tienen un WhatsApp chat que las personas pueden enviar, to, de tomarle sí. fotos, oh. tomarle fotos a, a, a eso, que, no, que me dé una breve explicación, la dirección. Eh, que me lo van a llegar a la oficina y yo este voy a pasar eh, esa información a, a, a Tallahassee, mirar a ver si lo hacemos a través de DVPR si uh -huh. podemos hacer algún tipo de complaint en la oficina de, de Ashley Moody, eh, hablar con Jimmy Petrones pero están ahí. Eh, eh, los recursos están. ¿Quién le va a dar seguimiento? Veremos. Pero mientras tanto, aquí estoy yo y le vamos a dar frente a esta El, situación.
0: ¿Es legal que le pidan que ese dinero cash. en cash? Regularmente.
2: <coughs> No es legal que uno no acepte un cheque si es de un banco. O sea, la,
0: el consejo para las personas que están escuchando, hágalo no den cache, en
2: Hágalo en cheque.
0: Hágalo en para cheque. Te, oh,
2: y pide un recibo siempre.
0: Y pide un recibo. Y sobre todo, por lo que nos estaba diciendo Juan Camilo, cuando ustedes vayan a dejar un cheque en la asociación para evitar lo que les sucedió, pidan un recibo de que ustedes entregaron el cheque. Para que no suceda lo que tú estabas sí. señalando, Juan Camilo. Bueno, los cobran
1: cuando se les da la gana. De que
0: dejan el cheque, no lo cobran. Empiecen ustedes a ponerse mosca también, ¿eh? Uh -huh. Porque, Porque lo que ustedes tienen es que darse cuenta de que ustedes están enfrentando, en algunas ocasiones, no pero siempre. Es que ¿eh? no, pero no lo cobran. A una, o sea, Exactamente, a una organización criminal. O sea, usted, claro. tiene,
1: usted tiene que asegurarse de cuándo deja el cheque Ajá. Y también tiene que ver cuándo lo cobraron. Exacto. Porque de pronto usted va y lo deja el día, que, que es, pero pues ellos lo cobraron una semana después. Además,
0: mucha gente dice, ah, mira, no lo cobraron, qué bueno. Se olvidaron de cobrar La gente no, se no, lo no. olvida. O no. sea, la gente
1: está suscrito sí. a un montón de cosas. La gente no, no. Se, no se da cuenta cuando cobran las cosas. Uno hace el chequecito y va y lo dejan donde lo sea que tenga que dejar, uh -huh. pero uno está pendiente a ver si lo cobraron o no lo cobraron. Hay gente que, que se le pasa eso. Vamos a la próxima llamada.
0: Eh, ya tenemos... No, creo que ya tenemos a la... A, a, ya tenemos a Tayana.
1: Vamos. vamos a hacer también contacto con Tayana. Esto es un programa en el que, eh, como ustedes han, se han podido dar cuenta, hay mucha gente que está participando de esto. Eh, la senadora Iliana García ha liderado todo este tema y también mm -hmm. ahora tenemos a voces como la de Eleazar Meléndez, de la organización Floridians for Ernest Lending, y también Tayana García, que es periodista de Univision 23.
0: Ya ha estado siguiendo también este tema de una manera muy puntual. Mm -hmm. Tayana, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy buenos días.
4: Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que esto es algo que todos los días, todos los días yo recibo estas llamadas, pueden ser dos, como pueden ser diez, de personas frustradas, asustadas, ya no sabiendo qué hacer. Y yo quisiera, antes de entrar en materia, poner en contexto estos datos. La Florida es uno de 20 estados super lean, lo que significa que las aso asociaciones o los HOAs tienen la potestad de poner una vivienda en juicio hipotecario o foreclosure por falta de pago. Lo que también constata que aquí el dejar de pagarle a su asociación tendría más consecuencias que dejar de pagarle al banco a su mortgage sí. y que actualmente hay más de 112 mil propiedades en juicio hipotecario en el condado Miami-Dade y en la Florida, solamente aquí en la Florida. los foreclosures, Pero, pero no te entendí, ahí?
0: perdón, pero no te entendí. Son 112 mil juicios hipotecarios en el condado Miami-Dade o en toda la Florida.
4: No, solamente en el condado Miami-Dade de la Florida. Solamente en el condado de Miami-Dade ahora mismo hay más de 112 mil juicios hipotecarios. Y mm. escuchen esto, subieron un 124.5% en los primeros seis meses del 2021 al 2022. Actualmente esos números siguen escalando y en su mayoría esto es por problemas con la asociación.
1: Wow. Cuando tú dices Friendo juicios hipotecarios... Contexto, cuando tú dices juicios hipotecarios, ¿te refieres a qué? ¿A que la están eh, un condominio tratando de quitarle la casa a una persona o que, o que incluye también las, los juicios de los bancos?
4: Incluye, ahora mismo incluye ambos, pero el, el, la cifra mayor dentro de todo esto, sino el, casi el 90%, es problemas con la asociación. O sea, no es el banco el que está peleando de que la persona no está, no está eh, pagando su casa, sino que es la asociación. Recuerden lo que les mencioné inicialmente, uh -huh. que aquí en la Florida somos super lean, lo que significa que la asociación tiene más fuerza que el mismo banco, que el mismo mortgage. Dicho eso, pues ya ven, saben, hemos recibido decenas de llamadas de propietarios que están perdiendo sus hogares porque les dicen que no han pagado nada hace 10 años o por estos costos excesivos en assessments por alegaciones de que no están pagando. La lista es larguísima y cada vez se me añaden más.
1: Vamos a incorporar también a Adrián, Él llamó como un oyente de Actualidad Radio y es abogado de Condominio, quiere participar del programa. Adrián, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
5: Hola, un placer estar acá. Mira, primero que todo, gracias por el programa que están teniendo. Verdaderamente hay mucha mala información allá afuera, especialmente cuando nos reunimos con eh, residentes de, de asociaciones y cuando se le explica a la persona el proceso y cómo funciona entonces te entienden un poco más, pero para que tengan una idea de qué es lo que pasa cuando eh, una persona no paga el 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 mantenimiento, ¿no? Y lo, y lo hemos visto en, en el bufete es que uno de los mismos residentes del, del del condominio puede ponerle una demanda a la asociación directamente por lo que se llama failure to maintain. O, o, eh, o sea, cu cuando la, la asociación no mantiene áreas comunes, no lo que se llaman common areas. Tenemos un caso específico, no voy a decir el nombre, donde la asociación eh, no había pagado, eh, no había subido el mantenimiento casi por tres años. Debido a esto, no se estaban haciendo los mantenimientos correspondientes en, la, en, el, en el condominio y una de las personas del mismo condominio demandó a la asociación, le ganó la demanda. La asociación tuvo que hacer el receivership con la corte. La corte entonces, que a veces es peor cuando la corte lo tiene porque le pusieron una deuda de, de, de alrededor de 800 mil dólares para pagar todos los, los assessments y todas las cosas que tenían atrasado, la corte salió y ahora esa asociación tiene que pagar ese préstamo de vuelta. Eh, desafortunadamente... Eh, es una es una situación muy, muy... Eh, abogado. y sí, cómo sí, se hubiera podido evitar
0: eso? ¿Cómo se hubiera podido evitar eso?
5: Man, subiendo el mantenimiento eh, basado en un, en un presupuesto que se hace. La asociación se aprueba por la junta directiva elegida Pero por... Pero en muchas
0: ocasiones, abogado, lo que sí. vemos, y es lo que hemos estado también denunciando, que en muchas ocasiones eh, pues esos presupuestos se suben artificialmente. En este caso eh, estaba justificado. Pero en otros casos se sube artificialmente para terminar beneficiando familiares o amigos de los miembros de la Junta sin que pues eh, los residentes eh, de, esas, eh, de esos lugares tengan voz ni voto en lo que está sucediendo. Juan Camilo nos hablaba hace solamente un minuto eh, de cambio de, de buzones de correo por 60 mil dólares y no quisieron dar ninguna justificación. Por supuesto que si los buzones están rotos y alguien eh, pues se demanda a la asociación, los tiene que reparar. Pero lo que no hay protección en contra de las personas, cuando la asociación termina cobrando lo que le da la gana y no da explicaciones, y lo que hemos estado hablando durante el programa es que no hay mecanismo, o hay mecanismo, pero las personas o no lo conocen o no existen eh, pues en los recursos eh, para ponerlos en vigor y sancionar esas violaciones cuando se cometen, ¿no?
5: 100% de acuerdo con contigo, Roberto, pero también existen mecanismos dentro de los documentos de gobernación de la asociación que si los miembros de la, de, la, de los residentes del condominio no están de acuerdo con la asociación o, el, o, el, o la persona que está manejando la asociación, existe lo que se llama un recall, donde, sí. donde se consigue el 50% más uno para entonces revocar a esa persona de la Junta Directiva y elegir una persona que te represente tus intereses y, 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 asegura, y asegurarse... De que lo que están haciendo está bien, pero 100% claro, de, pero, 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 de que se presta para, para muchas cosas, de, sí, desafortunadamente.
1: Pero, pero,
4: Ese es el a, problema, justamente. A, a, es,
1: exacto. O sea, el no, problema hay. es: eso, eso en el caso de que todo el mundo participe, pero eh, muy, en los condominios en los que eh, participa un 15 o 20% de las personas, donde se terminan hasta adulterando muchas veces las firmas que se supone deberían ser notarizadas para una elección en la que vota muy poca gente y terminan los. Mismos, controlando los mismos, se hace muy difícil. O sea, entendemos que hay regulaciones muy buenas. Eh, nos escribió un oyente, y lo, y lo vemos, Rafael González. Mira, eh, mira, nos escribió Rafael González, un oyente, nos dice: A mí me va súper bien. Yo tengo en un condominio, se hallaron los buzones, los arreglamos, nos mandan las licitaciones. Claro, o sea, nosotros no estamos diciendo que los condominios son una banda de ilegalidad. Hay unos reglamentos que funcionan. Lo que pasa es que cuando no funcionan, no hay controles para eh, eh, realmente eh, ponerle el dedo a, a las personas responsables o que las autoridades hagan algo más, senadora. Hay
3: una pregunta que te hago, eh, y es uno de los casos que hemos visto, Tayana y, y yo, qué es lo que pasa cuando ya el board sabe que el, los, los dueños quieren cambiar el board y de repente aparecieron un montón de assessments, fines and violations, y ya no tienen eh, la mayoría para poder cambiar ese board. ¿Qué pueden hacer al respecto?
4: Sí, bueno, prácticamente ya eh, la senadora García estaba mencionando una realidad con la que nos enfrentamos recientemente y es que los residentes y propietarios de Star Lakes, ellos por tercera vez quisieron sacar su asociación y lo que les dijeron fue, bueno, eh, resulta que eh, la mayoría de personas que intentaron entregar las firmas, realmente no están al día en sus pagos, entonces esos votos no cuentan, significa que la asociación sigue igual, por tercera vez consecutiva, no pudieron sacar su asociación. Uh -huh. Volvemos a la realidad, hay entidades, por ejemplo, como el DBPR, que existen, pero no tienen los dientes, como ellos mismos han dicho, para realmente contrarrestar este problema y realmente abatir la situación que estamos viviendo actualmente. Ahora, adelante, senadora.
3: Y están empoderados porque el, mm. el dueño no tiene dinero para pagarle un abogado. Están mm. viviendo un fixed income cheque a cheque y no quieren, y saben, la asociación
4: tiene,
0: tiene mm.
3: el
4: super, super poder.
0: El que sí, se puede bueno, hacer? Y,
4: y lo y lo loco de todo esto es que ellos mismos están pagando los abogados que van en contra de ellos. Lo que he notado, he pasado horas, días, semanas, viendo recibo tras recibo de residentes que aseguran que sí pagaron su asociación, su mantenimiento, y luego los llevan a corte diciendo, usted no ha pagado nada. Por uh -huh. ejemplo, está Sunset Palms, Sunset Villas, Star Lakes. Son muchísimas las asociaciones que están, eh, o bueno, los condominios que están enfrentando esto. Y después que ellos tienen sus pruebas, van a corte el mismo abogado que ellos están pagando dentro de, de en lo que constata la asociación, ese abogado está yendo en contra de ellos y no muestra prueba alguna pero uh -huh. ahora, ¿qué es lo que ahora mismo si usted está pasando por lo mismo, ¿qué es lo que, ¿cuál es el proceso a seguir que se supone funcione? Número uno, pedirle a su asociación los documentos financieros, digamos de que usted piensa que hay estafa, que hay fraude, lo primero que debe hacer es pedirle a ellos los documentos financieros, ¿cómo como propietario, como residente de este lugar, usted tiene por ley la capacidad de hacerlo, de recibirlo. Y cuando y si les digan que no que no se lo van a dar, puede hacerlo de forma certificada. Tayana,
1: y, y, ¿Y qué le decimos a la gente cuando me dice llevo meses pidiendo uh -huh. cualquier reporte que por ley tengo derecho a él y me dicen que pues, no?
4: Justamente estoy queriendo eh, decir cuál es, cuál es el proceso adecuado queriendo quitar, o, o, digamos que su asociación no está haciendo nada malo. Bueno, este es el proceso a seguir para saber si sí o no. Ya va, así, así vamos a destilar los buenos de los malos, ¿ya? Este es lo, lo adecuado a seguir. Paso número uno, pedirle a su asociación sus documentos financieros. Uh -huh. Número dos, reportar una queja con el DVPR. Si de verdad no está funcionando algo, ya sabemos lo que está pasando allí. Esto es, en teoría, cómo se supone funcione correctamente, ¿ya? Tres, reportarlo con la policía. Muchas personas no saben que la policía tiene la potestad de escuchar este tipo de casos y puede usted llevar su documentación con ellos, reunir pruebas y mm -hmm. en último y por supuesto desde un principio reunirse como comunidad para pelear si es que hay algún claro tipo de sí. estafa o fraude. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lamentablemente nos estamos enfrentando o se ha estado enfrentando también nuestra gente a un monstruo que no saben cómo batallarlo, cómo pelearlo, porque se encuentra con una mano adelante y otra atrás uh -huh. a punto de perder sus hogares a punto, sí, no personas de la tercera edad, eso, que dónde van a ir el mercado está carísimo y, y, y es algo que pagaron hace 40 años, hace 50 años y dicho sea de a paso, la mayoría de estos lugares están cayéndose en pedazos o sea, no es como que bueno, entiendo que la asociación está subiendo el costo porque pues se nota, vivo claro. en un lugar bonito, no, es se está tierra. cayendo en pedazos, no están gastando el dinero en mantenimiento, entonces ¿dónde se está yendo ese dinero?
0: Y es no. lo, lo que estamos viendo donde se ha estado viendo. Tayana, muchísimas gracias a Tayana García, ese colega de Univisión 23 que han estado siguiendo este tema. Ya estamos a punto casi eh, de terminar. Adelante, Elise.
2: Como dijo Tayana, es un monstruo. Es una situación David versus Goliat en, muchas en muchos casos y lo que necesitamos es que haya una persona abogando por los residentes, que todo ese proceso que ella describió haya alguien que los tome de la mano y que le pueda decir mira esta es la manera correcta y yo voy a estar contigo para mover adelante y eso es lo que estamos tratando de crear con la ayuda de la sociedad civil a las organizaciones sin fines de lucro y, y, y con y, la
0: exactamente yo creo que esto es importante señalarlo en esta en esta pelea se metió en su momento a oh, José feliz Díaz la senadora Tadeo después se eh, siguió con este tema y ahora la senadora Eliana García. Re René
1: García en su momento. René García varios, varios senadores y representantes.
0: Y yo creo que es importante resaltar lo que están haciendo. De la misma manera que criticamos y hemos criticado a algunos de nuestros funcionarios electos, es importante reconocer, porque esto tiene un costo cuando uno se mete en estos líos, para todos ellos, tiene un costo. Eh, porque son las asociaciones Tienen abogados muy poderosos Que mueven muchísimo resorte en Talajase Y votar y tomar posiciones En este tipo de temas tiene un costo para ellos. Y la manera de recompensarlo es dejándole saber a ustedes, a ustedes, que ellos se están metiendo en peleas por ustedes y que esas peleas tienen un costo. Se metió José Félix Díaz en su momento, se metió la senadora Tadeo en su momento, se metió el senador René García en su momento y se mete la senadora Ileana García también en líos en este momento. Y por eso es importante reconocer cuando ellos hacen esta labor. Senadora, quisiera pedirle un favor, que usted llamara a la fiscalía para uh -huh. ver si podemos hacer un programa con uno fiscal aquí. En el estudio Que vengan para que pueda recibir denuncias ya puntuales Involucrar también a la Fiscalía Estatal en este tema Hemos visto que cuando la Fiscalía se involucra Hay resultados realmente tangentes y tangibles Para los para los residentes Le pediría que usted sirviera de intermediar con nosotros Con la Fiscalía para hacer un programa especial con ellos
3: Por supuesto, y he visto que la Fiscalía también se ha ocupado muchísimo De nuestra comunidad uh -huh. de, de la tercera edad, súper uh -huh. vulnerable. Y, y bueno, estamos completamente de acuerdo. Mira, el temor paraliza, pero no se me pueden convertir en zombies. Más que nunca, documentar uh -huh. y quejarse. Eh, estoy a, a sus órdenes. Si quieren enviar los complaints uh -huh. a través de, de actualidad, ellos sí. me lo hacen llegar. O si se quieren comunicar conmigo directamente a la oficina, es el 305-442-6841. Una vez más, seis 305-442-6841. uno. Uh -huh
0: necesito
4: sí, decir que hemos involucrado si han estado al pendiente de mis reportajes hemos involucrado a la alcaldía hemos involucrado a la fiscalía hemos involucrado a líderes locales, también ahora estatales, estamos buscando respuestas y lo que estamos demandando es que también las mismas leyes que están ahora mismo que no están ayudando, se cambien les digo que los estatutos de la Florida ahora mismo dicen que si usted debe más de mil dólares y está atrasado por más de 90 días, entonces pierde el derecho al voto. Uh -huh. Porque entonces todo está puesto para que la asociación, a, en vez de ayudar, le haga daño a nuestra gente. Piden los documentos y no se los dan. Uh -huh. ¿Por qué? Entonces, dije, en teoría, eso es lo que debería estar funcionando, pero ¿qué es ¿cuál es el problema que estamos viendo con la senadora García también? Que no está funcionando lo que hay, no es suficiente, no existe ayuda para propietarios que han estado pagando sus impuestos año tras año, que son personas de la tercera edad, que van a ir a la calle si no les ayudamos ahora.
1: Gracias, eh, senadora, por o, estar con nosotros. José
4: Feliz Día hizo una gran
3: labor esta eh, bueno, eh, sí, tarde. Sí. Y, 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 y duele decir esto. A veces, cuando uno se va, uno puede ponerle al mi corazón eh, a esto, y el día que yo me vaya, llega otro sí. y
1: lo tumba. Uh -huh. Sí, o, 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 o se le vuelven a ir, porque uh -huh. cuando ellos abrieron la oficina del DVP Aracan El Doral, fue un gran logro cuando se hace la uh -huh. ley de condominios, que no la de hecho ve pero la ley de condominios se hace, y todo celebrando, y luego se quitan los recursos de Correcto. algo que se abre, porque entonces habían puesto que eran como cuatro o cinco agentes del DVP Aracan Doral, y cuando se dieron cuenta quedaban dos part-time. Es lo que dice uh -huh. la
0: senadora, o sea, das da dos pasos para adelante y después das cuatro para atrás con la O sea, José Feliz Díaz hizo avances significativos. Uh -huh. Después la senadora Tadeo siguió, pero después lo echaron para atrás. Ahora viene la senadora, vuelve a echarlo para adelante. Y es una tarea de convencer, y yo creo que es importante, y por eso señalo a algunos de los que están involucrados en este proceso: es involucrar a toda la delegación. Y yo tengo gran fe, y lo he dicho desde hace muchísimo tiempo, y lo he repetido en innumerables ocasiones que puede marcar una diferencia ya el haber nombrado eh, pues a, a, al representante Dani Pérez como presidente de la Cámara de Representantes. Yo creo que Dani tiene el corazón en el lugar correcto y tiene sus prioridades y lo dijo en su discurso de una manera muy clara, uh -huh. el discurso donde ya recibe la nominación para el año que viene ser presidente de la Cámara de Representantes, que tiene una serie de prioridades, de cosas que nos afectan a esta comunidad. Y yo creo que con el respaldo de él, con personas como usted, senadora, con otros involucrados, vamos a ver diferencia, no solamente en la ley de seguros, perdón, en esto de, la, de las asociaciones. Vamos a, mar, vamos a ver también, yo creo, diferencia, porque es imprescindible verla en la cuestión de, de los seguros de casa. No se puede seguir pagando los seguros de casa que estamos pagando, Talajasi tiene que lidiar con este tema de una manera seria. No nos pueden decir que la única solución es coger primas de citizens y pasarla a una empresa privada. que A los tres años se va a declarar en bancarrota y nosotros vamos a tener que nuevamente asumir esa responsabilidad. Esa no puede ser la única solución que tiene Talajasi y es la que nos ha estado brindando en los últimos años con los problemas que tenemos en el día de hoy. Así que muchas gracias, senador. Mira, Muy cuando
3: va. primero llegué era eso de que ustedes en Miami Dade son Ajá. los que más reclaman y por estar en un área uh -huh. cerca de los huracanes, ustedes uh -huh. siempre van a pagar más. Pues, ¿sabes qué? Los últimos tres huracanes que han entrado, lastimosamente han entrado por el otro por el lado. Otro. Uh -huh. Entonces, ahora vamos a mirar cuál va a ser el, el, el balance, cuál va a ser la excusa. Pero de igual manera, a la hora de, de negociar ciertas cosas, a veces no cuentan o uh -huh. no contaron con Miami-Dade, que es lo bueno de ahora uh -huh. tener un representante como como Danny Pérez uh -huh. a la cabeza en, en la Casa de Representantes.
0: Muchas gracias, senadora. Muy amable. Vamos a publicidad. Gracias, Elisa. Y regresamos gracias. en solamente unos minutos. Muchísimas gracias a ti también por la labor que estás haciendo. Hace falta que más gente se involucre. Así que muchas felicidades y muchas gracias también en nombre de todos los residentes de Eliezer.
2: Gracias por tener el programa.